0: Bienvenidos a Teoterapia Expreso, un tiempo para edificar y renovar nuestra vida, con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia Expreso, un espacio que dedicamos semanalmente para inquirir en la Palabra de Dios, para meditar en ella. Hemos venido abordando las últimas semanas, inclusive los últimos meses, todo aquello que concierne a la cena del Señor. Hay un par de relatos que encontramos en la Palabra de Dios, en Mateo y en 1 Corintios, de donde hemos extraído hasta el momento 10 puntos, que tiene que ver con 10 cosas las cuales me cuestan, las cuales son imposibles llevarlas a cabo en mi vida, salvo que yo me siente ahí, a la mesa del Señor. Cuando yo me siento a la mesa del Señor, cuando yo me identifico con Cristo, entonces yo puedo realizar esto en mi vida. Cuando yo me identifico con su cuerpo y con su sangre. Diez puntos, bendecir. Segundo, compartir. Tercero, agradar. Cuarto, hacer memoria. Quinto, cumplir lo pactado. Sexto, examinarme a mí mismo. Séptimo, actuar con discernimiento. Octavo, esperar. Noveno, no reunirse para juzgar. Y décimo, enseñar lo que he recibido. Sin embargo, quisiera en esta oportunidad continuar dentro de lo que compete este pasaje 1 Corintios 11, concretamente, y volvámonos un poco al versículo primero de este mismo pasaje. Pablo ahí expresa una frase bastante usada. Dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Hay dos partes muy importantes, dice, sed imitadores de mí, y la segunda, así como yo, de Cristo. Vamos a abordar en esta oportunidad la segunda parte de esta corta frase, que de por sí lo es, así como yo, de Cristo. El imitar a Cristo. Después abordaremos la primera parte, que es un tema seguramente que causa mucha inquietud, pero está en la palabra de Dios y lo abordaremos en su momento. Sin embargo, hay que mirar esto detenidamente. Así como yo de Cristo, así como yo imito a Cristo. Aquí la palabra de Dios entonces me habla acerca de imitar a nuestro Señor, de imitarle a Él, imitar a Cristo. El mismo Pablo, en Efesios 5, en los primeros dos versículos de este pasaje, me aborda este tema, pero por lo pronto vamos a ver el primer versículo, nada más, de Efesios 5. Expresa así Pablo. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Enfatizando, naturalmente, aquí 1 Corintios, lo que dice aquí Efesios 5.1. Sed imitadores de Dios. El imitar. ¿Qué significa esto de imitar? Ahora, imitar no es copiar, como hoy en día usamos a través de la tecnología copy-paste. No. No es ser Cristo, es ser como Cristo, porque Cristo solo hay uno. El primogénito Hijo de Dios solo es uno, por eso es primogénito. Solamente hay uno que es el primero. Solamente hay uno que es el mayor de entre todos nosotros, que es nuestro sumo sacerdote, que es nuestro Señor. ¿De qué se trata entonces de imitar? Cuando nosotros vemos Efesios 5:1 dice, "Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados", entendemos algunos puntos. El hijo amado imita. Esto es fundamental entenderlo. ¿Quién imita? Aquel que es hijo. ¿A quién imita? Pues a su padre. ¿Y por qué lo imita? Porque lo ama. Porque es el hijo amado. Entendemos nosotros ahora. Que al tener al Hijo en mi vida, al imitar a Cristo, estoy imitando al Padre. Porque al ver al Hijo, estoy viendo al Padre. Al ser como el Hijo, estoy siendo como el Padre. Entonces, aquí encontramos que mi modelo es Cristo. A quien he de imitar Aquí me expresa la palabra de Dios. ¿Imitar en qué? Es lo que nos estamos preguntando entonces. Tenemos muchas inquietudes, las cuales vamos a ir, obviamente, tocando, en la medida en la cual avancemos a este punto que, naturalmente, nos va a tomar seguramente algún tiempo. El Hijo amado imita a su Padre. Pero aquí también entendemos que Cristo es nuestro hermano mayor, mucho, mucho mayor que nosotros. Nos lleva... Bastante, lo lleva mucho en estatura, sin duda alguna. Usted y yo somos aquellos hermanitos pequeños, pero el hermanito pequeño imita al hermano grande. Y el hermano grande aquí es Cristo, a quien yo imito, a quien yo, yo levanto mi cabeza y yo digo, caramba, yo cuando crezco quiero ser como él, como quien, como mi hermano mayor. Qué maravilloso es esto. Pero me no doy cuenta que mi hermano mayor es como mi padre. Tal cual. Entonces yo de, he de imitar a Cristo. ¿Quién imita? No solamente el que es hijo, sino el que es hijo amado. El que experimenta el amor de Dios, pero el que ama a Dios profundamente. ¿Nos se han dado cuenta que los hijos imitan a su papá? Cuando obviamente tienen un modelo de papá. Cuando su papá los ama, y los ama no solamente de palabra, sino que los ama en cuanto a lo que concierne el bien que le da a sus hijos, porque el Padre bendice a sus hijos, todo el bien del Padre para sus hijos. Y para nosotros, Dios nos ha dado todo su bien, porque nos ha dado a su Hijo Jesucristo. Nuestro amado Señor Jesucristo nos da todo su bien. Recordemos Mateo 3.17, dice... Y una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Estamos hablando de cuando el Señor fue bautizado por Juan. Pero aquí encontramos lo siguiente. El Hijo amado complace a su Padre. Porque de esto se trata. De ser hijos amados, de acuerdo a Efesios 5. Recordemos, ser pues imitadores de Dios como hijos amados. Como hijos amados, así es como yo lo imito. Es imposible entonces, de otra manera. Hay gente que lo que trata es de copiar, pero yo no puedo copiar, lo que hago es imitar. Y cuando copian, pues la verdad que pues, eh, lo hacen por diferentes razones. Los fariseos trataban de copiar, mas no de imitar. Entonces se ve demasiado falso, se ve demasiado postizo, se ve impostado. Impostan inclusive hasta su tono de voz. Entonces es un evangelio impostado el que están compartiendo. Pero aquí me dice la palabra de Dios, como hijos amados. El hijo amado complace a su padre, es lo primero que entiendo yo en Mateo 3, 17. Segundo, el hijo amado se bautiza, Cristo se bautizó. ¿Qué quiere decir esto? Yo me identifico con Dios y en este caso yo me identifico con Cristo. Ese es el Hijo amado, que yo me identifico con él. De esto se trata el bautismo. Por eso el primer paso para imitar tiene que ver con el bautizarme. O sea, con el identificarme con él plena y totalmente. Y cuando yo me identifico, yo hago todo lo que mi padre hace. Entonces yo soy lo que mi padre es, yo lo imito. Y aquí encontramos... Por ejemplo, usted y yo, ¿qué somos? ¿Qué es nuestro padre? David decía, "Jehová es mi pastor, nada me faltará. El Señor, que decía? Yo soy el buen pastor. Por lo tanto, usted y yo somos pastores también de ovejas. Somos pastores de nuestra familia. Somos pastores también de aquella grey, de Dios. A esto nos ha puesto el Señor. Tercero, el Hijo amado es lleno del Espíritu Santo. Recordemos que los cielos se abrieron. Se oyó una voz de lo alto que decía... Claro, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Pero me dicen que el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma. El Hijo amado es aquel que es lleno de Dios, que es lleno del Espíritu Santo. Y este que es lleno del Espíritu Santo es aquel que imita al Hijo. ¿Usted quiere imitar al Hijo? Entonces sea lleno de Dios, sea lleno del Espíritu Santo. En esto consiste... El imitar a Cristo. Primera Corintios, esta misma carta, pero esta vez en el capítulo cuarto, versículo catorce, me expresa. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos amados. Nuevamente, resalta todo esto de los hijos amados. El hijo amado es aquel que recibe amonestación. Y usted, si es hijo amado... Recibe amonestación, recibe disciplina por parte de Dios. Vamos a Romanos 9, 20 al 21. Dice, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá, el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Aquí encontramos dos puntos. Primero, que hay vaso para honra y vaso para deshonra. Hay hijos que son para honra y hay hijos que son, lamentablemente, para deshonra. Hay hijos que son amados. Hay hijos que, que no, no es que Dios no los ame. Lo que pasa es que no aman a Dios. Entonces son para deshonra. Porque En la palabra de Dios comprendo claramente que si yo le amo, yo le obedezco. O sea, yo guardo sus mandamientos. Encontramos nosotros qué es el honrar. En la palabra de Dios me habla acerca de el honrar. Y el honrar implica, entre otros puntos, el obedecer. Entonces, cuando yo honro a mi padre, yo le obedezco. Yo no puedo decir que yo le honro y yo soy un patán. Y yo le honro y, en segundo lugar, yo le alterco. Mire lo que dice aquí. ¿Quién eres tú para que alterques contra Dios? Entonces está el hijo que es para honra, que es el que obedece, y el hijo que está para deshonra, que es el que alterca con Dios, pelea con Dios. Ese es el de deshonra, que es amado por Dios, pero que definitivamente no ama a Dios. Solamente muchos se conmueven y lloran y dicen que aman a Dios, pero no lo obedecen. Hacen lo que quieren. Pero continúan en sus caminos, continúan haciendo, continúan teniendo ídolos en su vida. Ellos mismos se idolatran, eh, idolatran sus costumbres, idolatran lo que hacen, idolatran su trabajo. Sí, Dios me prueba por mi trabajo, pero eh, mi trabajo no puede ser mi ídolo. Idolatran lo que tienen, y eso no puede ser. Por eso, hay vaso para honra y vaso para deshonra. Hay hijos para honra e hijos para deshonra. Hay hijos amados que aman a Dios y hay hijos que no aman a Dios. Hay hijos que complacen a su padre. Hay hijos que, por el contrario, siempre le llevan la contraria a su padre. Hacen totalmente lo opuesto. Y estos, lamentablemente, son la inmensa mayoría. Hay un pasaje que es eh, muy profundo y, y muy claro también en cuanto a lo que concierne esto del honrar, del obedecer a Dios, de el imitarle a Él. Porque hay un paso fundamental, hay, un, hay una prueba fundamental de cómo yo estoy imitándole a Cristo, pues obedeciéndole a, obedeciéndole a Cristo. Así como el Hijo obedece al Padre, así como Él hace la voluntad de su Padre, pues así yo también. Y no le alterco. Otra cosa es que yo me presente delante de Dios y aún le presente aquellas inquietudes que yo pueda tener, pero no es el altercar contra Dios, no es el actuar de una eh, manera rebelde contra Dios, el pelear contra, eh, contra Él, el levantar mi mano contra Dios, el levantar mi voz contra Dios. Hay unos inclusive que levantan su voz y maldicen a su padre. Terrible. Estos son... Para deshonra. Pues igualmente, usted ama a sus hijos, estoy seguro, pero seguramente hay hijos que altercan permanentemente, otros que obedecen. Hay vasos para honra y vasos para deshonra. Este pasaje es el de Jeremías 35, del 1 al 11. Vamos a leer algunos apartes del mismo. Me dice así la palabra de Dios. Palabra de Jehová que vino a Jeremías en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo... Ve a casa los recabitas y habla con ellos, e introdúcelos en la casa de Jehová, en uno de los aposentos, y dales a beber vino. Tomé, entonces, dice, a Hazanías, hijo de Jeremías, hijo de Abasinías, a sus hermanos, a todos sus hijos y a todas las familias de los recabitas, y los llevé a la casa de Jehová. Versículo, bueno, sigamos avanzando un poco más. Más adelante dice, y puse delante de los hijos de la familia de los Recabitas, tazas y copas llenas de vino y les dije, bebed vino. Mas ellos dijeron, no beberemos vino porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo, no beberéis jamás vino vosotros, ni vuestros hijos, ni edificaréis casa, ni sembraréis cementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que moraréis en tiendas todos los días para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitéis. Y nosotros, le dicen los recabitas a Jeremías, el profeta, el varón de Dios, hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recab en todas las cosas que nos mandó. De no haber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos y nuestras hijas. Y continúa inclusive con otro tipo de, de puntos que los recabitas le presentan a Jeremías. Detengámonos ahí por un momento. Y miremos aquí. Jeremías, el profeta de Dios. Jeremías estaba pasando por un momento complicado. No olvidemos que Jeremías fue un profeta que, que inclusive fue encarcelado, que vio dificultades, que vio aflicción, pero Dios lo forma independiente de todo esto. Dios le habla, y le habla de diferentes maneras. Miren cómo Dios... Actúa, mira cómo un padre forma a su propio hijo. Jeremías era profeta de Dios. Y entonces Dios le dice a Jeremías, mira, anda, toma, ve a la casa de los rescabistas, introdúcelos en la casa de Jehová, invítalos a la casa de Dios. Vean, qué increíble eso, es un honor muy grande para los recabitas, Que el profeta, el varón de Dios, los invita a la casa de Dios, dice, y darles, y darles a ver vino. Nada más. Pues Jeremías, ¿qué hace? Obedece a Dios, hace tal cual, no pregunta y lo que él lleva a cabo es que los lleva, dice, a la casa de Dios, a los recabitas y pone delante de ellos tazas y copas llenas de vino. Y les dice, beban vino, qué honor tan grande que el varón de Dios, que el profeta de Dios, Jeremías, los invite a los recabitas a los hijos de Recap, que los invite ahí a la casa de Dios, a uno de sus aposentos, y los sienta ahí a la mesa, pone vino, y les dice, beban vino, ¡qué honor tan grande! Pero miren lo que ellos le dijeron, ¡oh sorpresa! Los Recapitas dicen, no, no beberemos vino. Inmediatamente podemos decir, pero ¿cómo no obedecen la voz del profeta? Bueno, el beber vino, seguramente algunos dicen, eso está bien, eso está mal, en esa discusión no vamos a entrar. Por cierto, porque el punto que Dios le está mostrando a Jeremías es muy diferente, lo que Dios le está enseñando aquí. Nosotros diríamos, caramba, desobedecieron a, a Jeremías, el varón de Dios. Si el varón de Dios les dice que van vino, es porque eso está bien, eso no tiene problema. Y Jeremías además obedeció y nada más que era Dios el que le estaba hablando directamente. A Jeremías y que se lo estaba comandando. Jeremías no sabía por qué, ni tenía por qué cuestionar, simplemente obedece, no tiene ningún problema con esto. Y estos recabitas le dicen, no, no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre. Recab, obviamente, es el padre de todos los recabitas, pero Recab tuvo un descendiente llamado Jonadab. dice Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre. Jonadab dice así: nos dijo, no veréis jamás vino, vosotros ni vuestros hijos ni vuestras hijas, ustedes no lo harán, al igual que otros puntos les dice así: ni casa, ni sembraréis cementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis, y continúa con otros puntos. Aquí no vamos a ver el por qué Jonadab le dijo eso a los recabitas. Le dijo eso a su pueblo en su momento. No vamos a entrar en ese punto, porque no vamos a entrar a profundizar desde el punto de vista doctrinal, sino que vamos a mirar en sí cuál es el fondo verdadero de este relato, de esta historia, que es, por cierto, muy profundo. Y miren lo que les dice, pero ellos le dicen, ¿por qué no han de beber vino? Le dicen, no, gracias, nosotros no beberemos vino. Y ahí le expresan, y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recap, en todas las cosas que nos mandó. No solamente en esto, sino en todas las cosas. Y aparece aquí ese ese término, todas las cosas, ahí en Jeremías 35, reitero, de los versículos 1 al 11. Lo hemos obedecido. Y ahí aparece un término muy importante, el obedecer. Porque no olvidamos que el obedecer es uno de los puntos fundamentales de el honrar. El honrar. Cuando yo honro a mi padre, es porque yo le obedezco. Cuando yo honro a mi papá Dios, yo hago su voluntad. Yo lo obedezco. Yo no alterco no le cuestiono, le obedezco. Porque sé que mi padre tiene siempre lo mejor para mí. Y porque él es soberano, porque él es mi padre. Nada más. Y entonces imagínense cuál será la reacción de Jeremías. Jeremías dice un momento, ¿qué pasó aquí? Y estos, ¿por qué me dijeron que no? Uy, no, pues estos recabitos deben ser rebeldes, porque saben de que si yo los invité aquí... A, a tomar vino es porque Dios me lo mostró ¿Cómo así? Ellos no están des desobedeciéndome a mí sino que, o, o no están pues aceptando la invitación Que yo muy formalmente les hice a, mí, a, a ellos Sino que están desafiando a Dios Están yendo contra Dios Y solamente Jeremías pues, entra en confusión Dice, bueno Dios, ¿qué fue lo que pasó aquí? Yo te obedezco Y estos, por el contrario, dejaron la mesa servida ¿Qué pasa aquí? Pero miren que la historia, en su segunda parte, continúa de una manera muy interesante. Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Así ha dicho Dios. Ve, le dice, le dice aquí Dios a Jeremías. Con esta experiencia, con este desplante que tuvo Jeremías. Ve a los varones de Judá, a los moradores de Jerusalén, o sea, a mi pueblo. ¿No aprenderéis a obedecer mis palabras? Dice Jehová. Fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Rechab, el cual mandó a sus hijos que no hubiesen vino y no lo han bebido hasta hoy por obedecer al mandamiento de su padre. Este es el punto clave. ¡Qué profundidad tan maravillosa! ¡Qué manera la cual Dios le enseña a su siervo, Jeremías, para que éste vaya a su pueblo! y exhorte a su pueblo. Jeremías entonces tendría claro el mensaje por parte de Dios, porque para transmitirlo primero él tenía que experimentarlo, primero él tendría que entender lo que Dios tenía para su pueblo. Aquí entiendo también que un siervo de Dios no simplemente transmite las cosas que son de Dios, sino que primero las entiende él ahí en su corazón, primero, Experimenta las palabras de Dios Primero está convencido de ello Y luego lo transmite Mi padre, que está en la presencia de Dios Decía, el convencido convence Y eso es lo que Dios estaba haciendo con Jeremías Y Jeremías ahora lo está entendiendo Ah caramba, ya, ya entiendo Dios lo que quería era enseñarme a mí Para que yo pudiera también enseñar a otros A todo el pueblo Y Dios le dice, fue firme la palabra de Jonadab Hijo de recabo Fue firme para sus hijos Y sus hijos no vieron vino No lo cuestionaron A él Aquí no se trata si es bueno o es malo Aquí se trata de la obediencia Que ese es el punto clave aquí Fue firme Y no lo han bebido hasta hoy Y no lo bebieron por razones moralistas O demás, no No lo bebieron porque así Se los dijo Así se los ordenó su padre Jonadab, hijo de Recab, Y no lo hicieron hasta hoy, dice, por obedecer al mandamiento de su padre. Y como ellos mismos les pensaron, recuerdan, cuando le dicen a Jeremías, hemos obedecido a nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, en todo lo que nos ha mandado. Sin embargo, le dice Dios a su pueblo por medio de Jeremías. Esto le dirás al pueblo, dice Dios. Y yo os he ha hablado a vosotros, a mi pueblo, desde temprano y sin cesar, y no me habéis oído. Yo, tu padre, pero ustedes a mí no me oyen. Y envía a vosotros todos mis siervos, los profetas, desde temprano, sin cesar, para deciros: Volveos ahora cada uno de vuestro mal camino, enmendad vuestras obras, y no vayáis a ser dioses ajenos para servirles, y, y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres. Yo les he hablado, les he mandado a mis profetas, les he mandado a mis siervos, en otras palabras, les he dicho, vuelvan nuevamente a mí, vuelvan de su mal camino, enmenden sus obras, o sea, arrepiéntanse, sírvanle a Dios, y la promesa de Dios, yo les he prometido que, que, que ustedes van a vivir, van a vivir abundantemente en la tierra que yo les he dado, que le di a sus padres, pero ustedes no han inclinado su oído, dice no inclinaste vuestro oído, ni me oísteis. Miren Dios lo que dice, bastante fuerte, qué cosa tan dura. Y Dios sigue hablando, ciertamente los hijos de Jonadab, hijo de Recapturón, firme el mandamiento que les dio su padre, pero este pueblo no me ha obedecido. Qué fuerte, qué triste. Ustedes han actuado desafiantemente contra mí, pero miren allá, un pueblo ajeno. Un pueblo Pequeños, y se puede llamar pueblo. Ellos son una familia. Son los hijos de Recap. Son, los, son, son la descendencia de Recap. Son los hijos de Jonadab. Y Jonadab les dijo, no hagan esto. Y no lo hicieron. Y yo les digo, hagan esto. Y ustedes no lo hacen. Ustedes no prestan, oído. Los hijos de Jonadab, hijos de Recap, lo obedecieron. Y para ellos fue firme la palabra de Jonadab, su padre. Pero... Para mí, mi palabra no es firme para ustedes, en otras palabras. Ustedes no me honran, no me han obedecido. Ellos han obedecido al mandamiento de Jonadab, su padre, y han guardado todos sus mandamientos y han hecho de conformidad a todas las cosas que Jonadab a ellos les ha mandado. Tres puntos importantes, me dice aquí la palabra de Dios. Han obedecido, han guardado y han hecho conformidad a todas las cosas. Pero ustedes no. No, no lo han hecho. Lo honraron. Esta es una historia muy interesante en cuanto a lo que concierne el ser imitador de Cristo. El ser imitador de Cristo es el obedecerle a Él. Y el obedecerle a Él yo obedezco al Padre. Que su palabra sea firme para mí. Miren cómo un pueblo ajeno me enseña. Y Dios les dice, miren, oigan, miren esto. Miren cómo Dios le enseña a Jeremías. Para que Jeremías exhorte a su pueblo. Y quiero decirles que esto es una exhortación por parte de Dios para nosotros. También. Nos han dado cuenta que también aquí en el mundo... Uno ve a familias que no tienen a Cristo en su vida, que no tienen a Cristo en su corazón. Uno, uno conoce hijos que no conocen de Dios, pero que honran a sus padres, pero que obedecen a sus padres. Sí, eso también ocurre. Eso no lo podemos negar. También aquí tenemos una que otra familia, como si fueran descendientes de Jonadab y de Recap, y uno se pregunta, pero es que hay familias que no tienen a Cristo, pero que viven más armónicamente que familias que tienen a Cristo. <risa> ¿Qué cosa tan extraña? Hay los que obedecen a sus padres, que no son cristianas las familias, y en las familias cristianas uno encuentra lo opuesto. Eh, quiero decir, obviamente pues, estamos hablando de casos ya muy puntuales, no generalizados. No podemos hacerlo. Pero, ¿cómo lo hacen? Porque también hay recabitas hoy, que nos hablan a nosotros y están puestos aquí en medio nuestro para hablarnos a nosotros. Ellos son testimonio, no para nosotros, contra nosotros. Un testimonio que a nosotros nos causa vergüenza. Y esa es la manera como Dios nos está exhortando también. Cuanto más nosotros con nuestro Padre Celestial, con nuestro Padre Dios. Por eso usted y yo hemos de ser imitadores de Cristo. Honrar al Padre como Él lo hizo. Honrarle a Él así como Él lo hizo al Padre. Pásame esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Eso se llama honrar al Padre. Vamos a continuar con esto De el ser imitador de Cristo Y concretamente lo que me dice Pablo Ser imitador de mí Así como yo de Cristo Ahora Señor y Dios nos acercamos a ti En esta mañana, en este día Dios Siendo hoy exhortados Dios y aún amonestados Señor por lo que nos compartes en tu palabra Señor, fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recap. Pero cuántas veces, dígale a Dios, yo te cuestiono, me alterco contra ti. Tu palabra no es firme para mí, la cuestiono, la trato de interpretar para torcerla, para acomodarla de acuerdo a mi conveniencia. Cuántas veces yo levanto esa copa y, y pruebo un pequeño sorbito. Interpretando que no la estoy tomando Que solamente la estoy saboreando ¿Cuántas veces entonces Dios yo me, yo me, yo me siento a, a esa mesa ¿Y qué tiene de malo? No tiene nada de malo tomarse una copa de vino Ese no es el punto Dios Y entonces ahí me enredo en discusiones absurdas Sin sentido cuando lo que se trata es de honrarte De obedecerte De imitarte Señor Dígaselo a Dios en esta mañana Y hoy Yo quiero imitarte Dios Identificándome contigo Como tú te identificaste ahí Ahí en el bautismo Sí oh Dios Complaciéndote a ti Jesús Complaciéndote a ti Padre Identificarme contigo Yo quiero ser aquel hijo amado Que es lleno del Espíritu Santo Ahora lléname de tu Espíritu Santo Dios Lléname de tu presencia Perdóname por altercar Dios Por cuestionar Yo quiero ser aquel hijo Para honra Y no para deshonra Dios Gracias por amarme Dios Pero hoy yo quiero amarte A ti Así como tú, Señor, al Padre. Así amarte a ti, Padre, y amarte a ti, mi Señor. Hoy quiero hacer tu voluntad. Amén. Que Dios los bendiga, rica y abundantemente. Dentro de ocho días, nuevamente aquí nuestra cita es en Teoterapia Expreso.